0: 뉴스까지 싹 정리해 드리는 오늘 아침 브리핑 박성용 시사평론가와 함께합니다 어서 오세요 네
1: 안녕하십니까
0: 네 밤사이 뉴스라고 하면은 아무래도 이비 피해 상황일 것 같은데 네. 지금까지 인명 피해 상황 어떻습니까
1: 네. 어, 이틀째 기록적인 폭우가 내리면서 침수 지역의 복구는 늦어지고 있는 가운데 인명, 음. 재산 피해는 속출하고 있는데요. 어, 일단 중앙재난안전대책본부와 각 지자체에 따르면 요 이번 호우에 따른 인명 피해는 사망 11명, 실종 6명, 부상 9명 등으로 늘어난 것으로 잠정 집계가 됐습니다. 먼저 서울 관악구에서는 주택가를 덮친 빗물이 반지하주택 천장까지 차오르면서 빠져나오지 못한 일가족 3명이 참변을 당했고요. 동작구에서도 비슷한 사고로 한 명이 숨졌습니다. 또 저지대가 많은 서울 강남 일대에서도 인명피해가 속출했는데요. 이 지하 주차장에서, 지하 상가에서, 매놀 하수구에서 이 시민들이 영유한 빗물에 휩쓸렸고요. 음. 서초구에서만 네 명이 실종됐습니다. 아이고. 그리고 산사태와 하천 범람 피해도 있다라는데요. 경기도 광주에서 산사태가 발생해서 차를 몰고 지나가던 30대 남성이 숨졌고요. 하천이 범람에 두 명이 휩쓸려 실종됐습니다. 음. 또 화성에서는 무너진 토사가 기숙사를 덮쳐서 40대 중국인 노동자가 숨지기도 했습니다. 네. 강원도에서도 인명피해가 나왔는데요. 강원도 횡성군에서 산사태가 발생해서 주택 한 채를 덮쳤는데 이곳에 살던 70대 주민이 흙더미 속에서 숨진 채 발견이 됐습니다. 그리고 평창군에선 이 펜션에 왔던 50대 남성이 산책을 나갔다가 급류에 휩쓸려서 숨졌고요. 음. 영월 동강에서는 래프팅 사고도 있었습니다. 이 단체로 보트를 타던 관광객들이 물에 빠졌다가 구조됐지만 이 과정에서 60대 여성 한 명이 숨지기도 했습니다.
0: 네, 우리가 좀... 어쩌면 좀 건조하게 드라이하게 쭉 전해드리긴 했지만 이렇게 숫자로 사망자가 뭐몇 명이다 이렇게 전하긴 하지만 가족분들이나 이웃들의 마음은 어떨까 싶어서 좀 마음이 아픕니다. 집을 떠나서 좀 안전한 곳으로 대피한 분들도 있다고요?
1: 네. 어, 현재 이재민은 서울과 경기를 중심으로 해서 328가구 440여 명인데요. 이 가운데 상당수가 아직까지 집으로 돌아가지 못하고 주민센터와 학교, 체육관, 민박시설 등에 머무르고 있습니다. 이 밖에 317가구, 900여 명이 일시적으로 대피하기도 했습니다.
0: 네 시설 피해도 컸죠. 어떤가요? 네,
1: 그렇습니다. 시설 피해는 790여 건으로 잠정 집계됐는데요. 공공시설이 20여 건, 사유시설이 770여 건입니다. 공공시설로는 경기와 강원 지역에 사면 9곳이 유실되고 경기 재방 세건이 폭우에 떠내려가 사라졌습니다. 또 방송, 통신 9만 2천여 회선이 훼손됐고요. 선로 침수는 10건이 접수됐습니다. 사유시설로는 주택과 상가 740여 동이 침수됐는데요. 이 서울이 680여 채, 인천 50여 채, 강원 2채, 경기도 1 0채입니다 그리고 정전 피해도 있다라는데요. 특히 서울 강남과 서초를 비롯한 수도권 곳곳에서 접수된 정전 피해만 만 건이 넘습니다. 네. 이 비가 계속되고 있는 만큼 철저한 대비가 필요한 상황입니다.
0: 전통 시장의 피해도 좀 살펴볼까요?
1: 네. 수도권에 있는 전통시장 48곳에서 침수와 누수 피해가 확인됐습니다. 이 서울에서는 시장 20곳의 점포 400여 곳에서 피해가 발생했고요. 경기도에서는 시장 23곳에 140여 개 점포, 또 인천에서는 시장 5곳의 점포 200여 곳에서 각각 침수와 누수가 확인됐습니다. 네. 특히 인천 중구 신포 국제시장에서는 빗물이 역류하면서 수위가 올라서 60개 점포가 침수 피해를 받고요. 이 저지대에 위치한 인천 미추월구 제1시장의 경우 대부분의 점포가 침수가 된 것으로 나타났습니다. 이처럼 전통시장 상인들의 피해가 속출하자 중소벤처기업부가 소상공인 지원을 위한 재원 마련에 나서기로 했습니다.
0: 네, 대목인 추석을 한달 앞뒀다 이제 네. 이기를 했던 것 같은데 그 전에 좀 복구가 됐으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 이제 추근길 나서는 분들 계실 텐데 현재 서울시내 통제되는 곳도 좀 전해주시죠.
1: 네. 이 집중호우로 팔당댐 방위량이 늘어나서 한강 수위가 상승하면서 지금 통제되는 구간이 많은데요. 네. 출근하실 때 반드시 확인하시고 음. 나오셔야겠습니다. 먼저 강변북로요. 일산 방향으로 동작대교 북단에서 한강대교 북단 구간 그리고 구리 방향으로 마포대교 북단에서 한강대교 북단 구간이 전면 통제됐습니다. 그리고 올림픽대로는 요 김포 방향으로 동작대교 남단에서 가양대교 남단구간 그리고 하남방향으로 가양대교 남단에서 동작컵대교 남단구간이 전면 통제입니다. 네. 이 밖에 양재천로 양재천교에서 영동일교 양방향 그리고 내부순환로는 성동제시에서 마장램프구간 양방향 또 동부간선도로는 수락지하차도에서 성수제시 양방향 또 노들로 여기 상류에서 한강대교 구간 양방향도 전면 통제가 된 상태입니다. 아, 다만 지하철은 전구간 정상적으로 운행되고 있는데요. 네. 이 보다 자세한 상황은 서울시 교통정보 홈페이지인 토피스에서 확인하셔야겠습니다.
0: 네, 출근 시간대에 이게 실시간으로 계속 바뀌기 때문에 네, 그렇습니다. 꼭 토피스 들어가셔서 확인을 하셔야겠습니다. 계속해서 너무 많은 비가 내리다 보니까 지금 집안이 좀 약해진 상태잖아요. 네. 산사태도 우려되고 있는데 산사태주의보 발령된 곳이 있죠?
1: 예, 네, 맞습니다. 서울시와 인천시, 경기도, 강원도 지역 12개 시군에 산사태경보가 발령됐고요. 37개 시군에는 산사태주의보가 발령됐습니다. 특히 서울의 경우 어제 저녁 8시쯤부터 서울 25개 자치구 가운데 3개구에 산사태 경보 또는 주의보가 발령이 됐는데요. 노원구와 도봉구, 종로구입니다. 이미 많은 비가 내려서 지말이 많이 약해져 있는 상황태인데요. 게다가 비가 계속 이어지고 있는 만큼 인근 주민들께서는 안전에 각별히 유의하셔야겠습니다. 네. 이런 가운데 소양강댐 방류가 또 검토되고 있는데요. 당초 어제 방류될 예정이었다가 연기가 됐습니다. 음. 한국수자원공사는 오늘 오후 3시부터 19일 오후 4시까지 이 소양강댐 수문을 열고 초당 2,500 세제곱미터까지 물을 의암댐 쪽으로 흘려보낸다는 계획입니다. 이렇게 소양강댐 방류가 최종 결정이 되면 2020년 8월 이 중부지방 폭우 이후 2년 만의 일입니다.
0: 네. 또 피해 영상들 많이들 보셨을 텐데 네. 그 영상에 가장 많이 보이는 게 폭우로 이제 도로에 갇히거나 해서 침수된 차량들이거든요. 네. 이 침수된 차량 집계가 됐습니까?
1: 네. 아, 일단 국지성 폭우가 서울과 경기 지역을 강타하면서 현재까지 5천 대가 넘는 차량이 침수가 됐는데요. 네. 손해보험협회와 각 보험사 집계에 따르면 요 12개 손해보험사에 총 4790여 대. 차량 침수 피해가 접수됐고요. 이에 따른 손해액만 658억 6천만 원으로 추정이 되고 있습니다. 앞으로도 많은 양의 비가 더올 것으로 예보가 돼 있어서 추가 피해가 우려되고 있는데요. 네. 특히 수입차 비중이 높은 서울 강남 지역에서 폭우 피해가 집중된 만큼 침수에 따른 손해액이 급증할 전망입니다.
0: 네. 또 운전사 입장에서는 좀 걱정이 클 수밖에 없고 뉴스를 보면서도 아저차 어쩌나 네. 이제 이런 걱정이 드는데 보험으로 그렇죠. 좀 보상이 가능한 걸까요?
1: 네. 어, 손해보험협회 등에 따르면 태풍이나 홍수 등으로 차량이 침수될 경우에 자동차 보험에 자기 차량 손해 담보 가입을 통해 보상받을 수 있는데요 자기
0: 차량 손해 담보 가입 예
1: 그렇습니다 흔히 자차 보험이라고도 하죠 다만 자동차 외에 물품에 대해서는 보상하지 않습니다 음. 또한 자동차 창문이나 썬루프 등을 개방해놨을 때 빗물이 들어간 경우는 자동차 보험에서 보상하지 않는다고 하는데요 이는 개인의 실수에 따른 침수 피해로 보기 때문입니다 아, 그리고요, 폭우 시에는 차량 침수를 막기 위한 예방 운전도 중요한데요. 네네. 이 범퍼 높이의 침수 구간 운행 시에 저속으로 이 정차 없이 한 번에 통과해야 하고요. 이 침수 구간은 가능한 우회야 하지만 이 폭우로 물이 차량 범퍼까지 차오른 구간을 통과할 경우에는 저속으로 한 번에 지나가야겠습니다. 음. 아 그리고 만일 침수가 됐다면요. 안전을 위해서 가급적 빠르게 시동을 끄고 차량에서 대피해야겠습니다.
0: 네. 또 최근에 전기차가 많이 늘면서 혹시 이 전기차가 침수되면 감전 위험이 없을까 이런 걱정들 많이 하시는데 괜찮을까요?
1: 네. 네. 엔진 대신에 배터리와 모터로 운행되는 전기차는 이 수백 킬로그램짜리 배터리가 차 바닥에 깔려있어서 내연기관 차량보다 침수에 취약할 수 있습니다. 음. 배터리 무게 때문에 침수 지역을 지날 때 차가 물에 잠길 가능성이 더 커지기 때문인데요. 다만 전기차는 무거운 배터리가 차 바닥에 있는 것이 단점이지만 머플러가 없기 때문에 물이 차 안으로 들어올 가능성은 더 낮다고 합니다. 음. 그래서 내연기관 차들은 침수로 엔진이 멈춰서 운행할 수 없었지만 전기차들은 운행해서 빠져나온 경우가 이번에 많았다고 하는데요. 어, 또 배터리는 밀폐방수 처리가 돼 있고 누수를 감지할 경우에 전기 공급을 막는 고성능 차단기가 장착돼 있습니다. 이에 따라서 이 차량이 침수가 되더라도 전기차 운전자가 감절된 가능성이 없다는 게 전문가들의 설명입니다. 하지만 이 배터리에 물이 들어가면 전기가 차단돼서 자동차 운행이 중단된다는 점. 그런 만큼 내연기관차와 마찬가지로 침수가 깊게 되면 역시 시동끄고 대피하셔야 된다는 점도 유념하셔야겠습니다.
0: 네, 이번 폭우로 강남역 일대가 또다시 침수가 됐는데 고질적으로 침수되는 지역인데 이게 참 해결이 안 되는 것 같아요.
1: 그렇습니다. 지난 8일부터 강남구와 서초구 지역에는 시간당 100mm가 넘는 비가 쏟아졌는데요이 네. 강남 지역의 시간당 최대 강우 처리 용량 85mm를 훌쩍 넘어선 수치입니다. 이 강남역 일대는 서울의 대표적인 상습 침수 지역으로 꼽히죠. 이 주변보다 지대가 낮아서 서초와 역삼 고지대에서 내려오는 물이 고이는 항아리 지형인데다 음. 반포천 상류부의 통수 능력 부족 때문에 침수가 잦았습니다. 네. 특히 빗물 흡수가 안 되는 아스팔트가 많고요. 이 서운로 하수관로로 빗물이 집중되면서 압력을 이기지 못한 맨홀 뚜껑이 열려서 하수가 역류하곤 했습니다. 아마 기억하실 텐데요. 지난 2010년 9월과 2021년 7월에도 강남 일대가 물에 잠기는 피해가 있었습니다. 네, 물론 처리 용량을 넘어선 강우량이 최대 원인으로 꼽히는데요. 하지만 기후변화로 국지성 집중호우를 충분히 예상할 수 있던 상황에서 서울시의 예방대책이 미흡했던 게 아니냐라는 지적도 나오고 있습니다.
0: 네, 그래서 지금 논란이 되는 게 서울시가 올해 수해를 막는 데 쓰이는 예산을 900억 원가량 줄였다고 하더라고요.
1: 네. 서울 곳곳에서 침수 피해가 나온 가운데 서울시가 올해 수방 및 치수 예산을 900억 원 가까이 줄인 것으로 나타났습니다. 네. 서울시의 2022년 예산서에 따르면 요 서울시는 올해 수방과 치수 분야에 4202억 원을 배정했는데요. 2021년 5,099억 원보다는 약 896억 원 그러니까 17.6% 줄어든 규모입니다. 아, 또 치수와 하천관리가 1,517억 원에서 1,088억 원으로 429억 원 하수시설관리가 3,581억 원에서 3,114억 원으로 467억 원이 각각 감소했습니다
0: 네, 서울시의 입장이 궁금한데 나왔나요?
1: 예, 서울시는 예산이 줄어든 배경에 대해서 일단 배수 개선 대책과 관련한 대규모 예산 사업이 마무리 단계에 있기 때문이라고 설명을 했는데요 음. 앞서 서울시는 지난 2015년 상습 침수 지역인 강남역 일대의 배수 시설을 개선하기 위한 이 종합 배수 개선 대책을 내놓은 바가 있습니다. 네. 관련해서 서울시는 지난 10년간 총 3조 6,792억 원을 투입해서 강남역 일대 하수관거개량과 유역 분리터널 설치 등을 완료했다고 했고요. 총 45개 사업 가운데 40개 사업을 완료돼서 이 대규모 예산이 소요되는 사업이 마무리 단계에 있는 만큼 그래서 수방 예산이 2020년부터 감소세에 있다고 설명을 했습니다. 음. 특히 이번에 내린 폭우는 시간당 116mm로 강남역 일대의 방제 성능 용량을 크게 초과해서 감당하기 어려운 부분도 있었다고 덧붙였습니다.
0: 네, 아무쪼록. 다 강남 지역이 고질적인 침수 지역이니까 대책이 예. 좀더 필요해 보입니다. 그렇습니다. 이번에 서울에 내린 비는 기상관측사상 최악의 비였다고 하잖아요. 예. 중부지방의 비가 더 예보돼 있다고요.
1: 그렇습니다. 일단 지난 8일 서울에 400mm 육박하게 내렸던 기록적 폭우는 지난 1907년 최초의 기상관측이 시작된 이래 전례없던 강우였는데요. 115년 사이. 폭우가 가장 집중됐던 날로 기록된 겁니다. 다만, 공식적으로 기록될 강수량은 서울기상관 측소에서 측정한 값이기 때문에 동작구에서 기록된 400mm가량의 폭우는 역대 최고 강수 순위에는 포함되지 않겠습니다. 일단, 이번 주 금요일까지는 집중호우가 이어지겠는데요. 기상청은 어느 지역에든 이 비구름대가 강해지면 시간당 강수량이 50에서 100mm에 달하는 비가 내릴 수 있다고 거듭 강조하고 있습니다. 12일까지 예상되는 강수 상황을 9일과 11일과 12일로 나눠보면요. 이 9일부터 11일에는 비가 중부지방을 중심으로 오겠고요. 12일에는 남부지방이 강수구역이 될 전망입니다. 네. 어, 앞으로 최대 적게는 100에서 많게는 300mm의 비가 더올 것으로 현재 예상이 되고 있습니다.
0: 네. 어제 김승배 본부장님도 다음 주 초까지 올 거라고 전망을 했거든요. 예. 전 지역에 사는 분들이 폭우 대비를 당분간 하셔야겠고요. 전례 없는 폭우의 SNS에 폭우에 대처하는 사람들의 아주 다양한 사진들이 올라오고 있습니다. 어떤 것들이 있었나요?
1: 네. 이 침수 피해가 컸던 특히 강남과 서초 지역에서 영상과 사진들이 각종 온라인 커뮤니티를 통해 공유됐는데요. 주로 도로 위에 차들이 물에 잠겨서 움직이지 못하는 상황이 많았습니다. 특히 서울 서초구원 아파트 앞에서는요. 이 침수된 차량의 보닛 위에 올라앉아서 비가 멎기를 기다리는 시민의 모습이 눈길을 끌었습니다. 그리고 실시간 강남역 슈퍼맨이라는 제목의 사진도 올라왔는데요. 네. 이 폭우로 침수된 강남역 인근 도로에서 한 남성이 이 배수관에 쌓여있던 쓰레기를 치우고 있는 모습이었습니다.
0: 맨손으로 이렇게 치우고 계시더라고요. 네,
1: 그렇습니다. 자, 이런 가운데 신림동 일대에 침수된 도로에서는 수영을 하는 한 시민의 영상이 공개됐는데요. 일부 누리꾼들은 신림동 펠푸스라고 칭하기도 했는데 인명피해까지 발생한 재난 상황에 적절하지 않다는 지적도 이어졌습니다.
0: 네, 그리고 감전 위험도 있으니까요. 그렇습니다. 보고 따라하는 분이 없어야겠습니다. 네. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 호 특집으로 불이 브리... 빈 채워 주셨어요. 박성효 시사평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.